0: Bonjour, bonjour. Bienvenue à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire, directeur du de développement des affaires du groupe Lacoste et associé. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. On fait un
1: topo puis je suis accompagné de mon associé-collègue, Anthony. Bonjour, bonjour. Ici, Anthony Lacoste, associé-directeur de la stratégie du groupe Lacoste, bien évidemment. Euh, Aujourd'hui, on est ici pour discuter de comment adapter son modèle d'affaires pour mieux se transformer.
0: Vous écoutez Expérience 4.0, propulsé par Groupe Lacos, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Oh, mon Tony, hein? Petite première sur un podcast ensemble. certain Good, good, good. Hey, euh, épisode spécial, comme, comme je l'ai mentionné hein, aujourd'hui, c'est pas euh, sous forme d'invité, c'est vraiment sous forme un peu les deux associés ensemble qui vont discuter euh, de la réalité un peu des choses par rapport à une transformation numérique, l'expérience client, le 4.0, euh, tout ce qui accompagne ça. Euh, encore une fois, le sujet du jour adapté, justement, son modèle d'affaires pour mieux se transformer, c'est un sujet quand même assez de l'heure, je dirais, euh, D'autant plus qu'on connaît hein, tout le monde, la pandémie qui nous a frappés. Quand je suis frappé, il y en a beaucoup qui, ont, qui ont reçu un bon un coup de deux par quatre euh, en pleine tronche. Absolument. Euh, puis ont encore un peu les... Euh... Pour
1: moi, il leur reste quelques écailles encore.
0: <rire> <rire> mais blague à part, euh, pour vrai, on, on, faut pas, euh, on peut en rire, mais en même temps, il ne faut pas en rire. L'objectif, vraiment, c'est euh, comment on peut les aider euh, vraiment à mieux se numériser puis comment justement d'adapter son modèle d'affaires euh, en ce qui a trait, genre euh, tout ça, si on peut se le dire. Là, il y a, on, on comprend qu'il y a une importance dans la résilience de beaucoup d'entreprises face à cette pandémie-là. Puis même, je dirais qu'il y a une nécessité quand même, post-pandémie, Anthony, hein, qu'ils n'ont pas eu le choix d'accélérer euh, ce processus-là de, de changement, d'adopter le changement. Euh, le numérique nous impose beaucoup de choses que ne serait-ce que le commerce en ligne prend beaucoup plus d'importance, mais avant tout, il y a quand même des processus à prendre en ligne de compte. Le euh, commerce en ligne, c'est une chose, il y a une structure technologique à prendre en ligne de compte, il y a la stratégie. Donc, comment, puis je te lance un peu dans le vif du sujet, Tony, c'est une conversation. Euh, on connaît beaucoup de choses au sein du groupe Lacoste, mais euh, ton expertise est quand même assez grandiose, puis l'objectif, c'est vraiment de faire valoir ces différents points-là. Donc, rentrons quand même dans le vif du sujet. Là, on parle d'adapter son modèle d'affaires, justement, pour mieux se transformer. Ça serait quoi, comment aligner son modèle en, en fonction d'une expérience client adéquate?
1: Bien, si tu me permets, avant même de rentrer dans le modèle, euh, un, j'aimerais te remercier de m'avoir ici aujourd'hui sur le podcast. Pour les gens qui nous écoutent, normalement, je suis plus derrière un écran ou en train de rencontrer un client afin de l'emmener au plus haut sommet. Normalement, on a plus l'habitude de te voir au devant. Donc, c'est super le fun. C'est le fun d'être ici avec toi. On se parle souvent dans le bureau. On ouais. discute de ce qu'on va discuter aujourd'hui, mais jamais en onde, jamais au devant du public. Puis mm -hmm. Je trouve ça le fun de pouvoir le partager aujourd'hui. Fait qu'un gros merci. J'espère euh, qu'on le fasse bien, de temps en
0: temps. L'objectif, c'est ça. C'est de refaire un peu ces, ce, ouais. ce type d'épisode-là pour entrer dans le concret puis de pouvoir un peu vulgariser sur la place publique <rire> les, 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 les nombreuses discussions qu'on a dans notre, notre petit cubicule euh, de,
1: de stratégie à l'interne. Absolument. Pas toutes, les, pas toutes les conversations, par contre.
0: Non, non, il y en a qui restent secrètes, <rire> on va se le dire.
1: C'est good. Euh, oui, pour, euh, pour faire du pouce sur ce que tu as commencé euh, concernant le modèle d'affaires, en fait, euh, c'est un sujet que je trouvais quand même intéressant de discuter aujourd'hui, donc de peut-être prendre un certain pas de recul. Euh, évidemment, j'écoute nos propres Mm -hmm. On a parlé du CRM, on a parlé de modèles d'affaires un petit peu, euh, mergés avec euh, les processus de vente, ce qui est super intéressant. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être revenir un pas en arrière pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, pour ceux justement qui ont eu ce coup de 2 par là pendant la crise, qui disent, bon, il okay, faudrait que je commence, mais par où? Puis Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui leur apportent plein de solutions. Ben, moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est donner un outil, donner une perspective aux entrepreneurs pour se dire, ben, voici le travail que vous pouvez faire chez vous, de votre côté, sans même pas nous appeler. Euh, je vous donne un outil qui s'appelle le Business Model Canva, concrètement. Euh, qu'est-ce que c'est? Ouais, tu me poser.
0: Absolument, absolument. Je pense qu'il y en a certains qui ah, savent euh, qu'est-ce qu'est le, le, le business model Canva, ouais. euh, mais de façon concrète, ouais. là, si, on, si on le démystifie, ça, ça consiste en quoi?
1: Essentiellement, beau petit modèle qui a été développé par un, un charmant jeune homme dans les années 2005, euh, qui a été popularisé un peu plus euh, dans les années 2008. Donc, c'est quelque chose que les gens qui sont allés à l'université dans les dernières années ont peut-être eu la chance de croiser. Bon, évidemment, on ne révolutionne pas l'univers avec ça. OK, ça reste encore une matrix théorique, mais essentiellement, c'est quoi? Faites vos recherches, un petit Google Search à Business Model Canva, vous allez voir, ça rentre sur une feuille, 8,5 par 11. Essentiellement, c'est un tableau qui est divisé en neuf sections distinctes. Euh, Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet essentiellement d'un haut niveau d'analyser son entreprise, de faire le, 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 le modèle d'affaires de son entreprise sur une feuille et ce, sans avoir à rentrer dans un document de 30-40 pages que personne n'aime beaucoup lire. Donc, c'est très systématique, c'est très straightforward comme façon de procéder. Euh, puis, ça va toucher à plusieurs, euh, en fait, à tous les points de son entreprise, passant de la clientèle, passant de la proposition de valeur, jusqu'à même au produit au pricing et comment, comment est-ce que chacun de ces produits-là est fait, façon globale.
0: Avec les différents canaux, j'imagine ouais. aussi, euh, quand même assez important, c'est bien de, de l'avoir en amont, puis ouais. après, quel canot on utilise pour valoriser, du moins commercialiser certains produits ou services.
1: Exactement, sans, sans aucun doute. Ce modèle-là, qu'est-ce qui nous permet de faire aussi? Euh, comme j'ai dit, il nous permet de comprendre son entreprise. On va dire, mais pourquoi comprendre son entreprise? On la connaît tous. Oui, on, en fait, on la connaît. On pense qu'on la connaît, puis euh, on est bien placé pour le savoir. Je suis en charge un peu de ce genre de mandat <rire> chez des clients, je dirige notre propre entreprise avec toi. Mm -hmm. euh, on pense des fois qu'on sait où ce qu'on s'en va. Du moins, on le sait, mais des fois, on, on prend rarement le temps de faire ce recul-là euh, et de mettre sur papier certaines idées. Donc, ça a été fait dans les débuts de l'entreprise ou lorsqu'il y a eu des, des gros changements, mais c'est jamais refait par après. Et quoi de mieux qu'un grand changement comme transformation numérique au niveau de l'expérience client pour revoir un peu son modèle d'affaires Le pourquoi, c'est essentiellement parce que quand on veut tourner à cette heure, appelons-la 4.0, l'expérience mm -hmm. client, bon, avoir un ERP pour ceux qui connaissent ça, hein, Enterprise Resource Planning, on en a un peu parlé, le shell de gestion d'entreprise, bon, mm -hmm. tous ces beaux buzzwords-là qui nous disent, euh, ben avant de se plonger là-dedans, ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est comment est-ce que ma, ma, ma -moi, comment mon entreprise fonctionne aujourd'hui? C'est quoi les différents? « stream », désolé de l'anglicisme, mais c'est quoi le différent flot qui se passe au sein de l'entreprise entre euh, du moment où je sais qui est ma clientèle, si évidemment je la sais précisément, mm -hmm. Jusqu'à où est-ce que ça passe? Est-ce que ça va passer par notre proposition de valeur? Est-ce que ça va passer euh, via C'est quoi les, les flux de revenus qui sont associés à ça? Mm -hmm. Donc, de quelle façon est-ce qu'on fait de l'argent grâce à cette clientèle-là? Ensuite de ça, par quel canot on le publicise? Par mm -hmm. quel canal on communique avec eux? Donc, vraiment, on veut faire tout ce, ce espèce de serpentin-là de l'entreprise. C'est important de le faire
0: ouais. parce que même si ça fonctionnait il y a 10 ans, il y a 15 ans, ouais. il y a 20 ans ou même il y a ouais. un an, peut-être que là, on est comme imposé à au changement à l'évolution dû à des circonstances qu'on ne contrôle pas de un il y a des fois des circonstances qu'on qu qu contrôle mais là actuellement c'est pas une circonstance qu'on contrôle la situation euh, actuelle donc là il faut revoir en fait c'est bon ce que tu dis parce que c'est de revoir ces processus là et voir son où les gaps voir son où ce qu'il faut améliorer
1: il hein. y en a beaucoup de gaps parce que ben j'apprends rien de nouveau aujourd'hui mais bon le fameux télétravail pour ceux qui l'aiment ou ceux qui ne l'aiment pas peu importe faut vivre avec c'est la réalité ben ce fameux ce fameux processus là interne à la base bon pour ceux qui étaient très orienté client. Donc, ils prenaient leur client comme point central puis qui découlaient à partir de là. Mais on dit, bien parfait, mon client X, par exemple, euh, ben là, ben, lui, habituellement, ben, on vendait tel genre de produit ou tel genre de service. Ensuite de ça, ben, la façon qu'on pressait ça, ben je ne sais pas, moi, c'était du récurrent ou un prix fixe, peu importe, les, les modèles d'affaires. Puis ensuite de ça, ben, comment est-ce qu'il faisait? Il passait une commande avec son représentant qui passait le voir une fois par semaine ou une fois par mois. Comme dans notre industrie, c'est encore courant. Bon, on est un peu « old school away » puis c'est ce qu'on aime de, mmh. du domaine industriel. Mais ben là, la réalité, c'est que ce fameux représentant-là, votre, votre ami, même que ça fait 10 ans avec qui vous parlez, vous allez prendre la petite bière à la brasserie du coin dans le quartier industriel, bien là, malheureusement, ça ne se fait plus comme ça. Donc, c'est une bonne façon de, de se remettre en question un peu sur, OK, mon modèle d'affaires, avant, ça fonctionnait, on avait mm -hmm. nos représentants sur la route, mais maintenant, il faut les équiper, euh, que ce soit des simples outils de communication. La communication qui est importante, c'est la clé de l'humanité, c'est la clé de la business, ouais. la communication entre, entre les différents humains. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme outil à eux? Pour changer leur façon de travailler. Donc, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de dire réinventer votre modèle. Non, c'est pour ça qu'on a bien dit adapter votre modèle. Il y a ah. quand même une grosse nuance à faire.
0: C'est une grosse nuance parce que là, le réinventer, c'est comme partir from scratch. Puis je pense pas que c'est ce qu pas ce qu'on veut. Il y a certaines entreprises, peut-être, qui vont être obligées de, 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 de le réinventer ou du moins de l'adapter plus que d'autres. Puis c'est correct en soi. Mais d'autre part, c'est vraiment de reconnaître, en fait, les différents piliers de l'expérience client. Je répète, le marketing, les ventes et le service client qui ont eu une, une transformation, du moins une évolution durant les dernières années. Euh, en grande partie à cause du numérique ou grâce au numérique. Ça dépend comment on le voit, mais je serais porté à dire grâce au numérique, ça nous, ça nous simplifie quand même la vie. Mais justement, ces différents piliers-là nous imposent à adapter notre modèle d'affaires actuel parce que c'est des réalités qui sont bien différentes. Puis je cite aussi, là, je prends, je prends du pouce statut dessus J'ai donné une conférence récemment dans le, dans le cadre de, du dévoilement, du moins l'ouverture des portes de l'usine bleue, euh, une initiative propulsée par le RAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Puis justement, la conférence que, que, que j'ai donnée, ben, j'étais le front, mais qui était beaucoup derrière aussi dans, dans le wording de la chose, Anthony, mais c'était justement ça, l'expérience client à l'ère du numérique. Donc, les différents piliers qui consistent expérience client, marketing, vente, service, comment que eux, ces piliers-là ont évolué au, au fil du temps, puis comment que le numérique les a comme un peu changés, ouais. puis comment que nous, on doit s'adapter face à ça.
1: C'est un bon point, ce que tu dis, mais je reviens sur ce que tu as dit tantôt. J'ai moi-même dit qu'il faut s'adapter non se réinventer, mais la triste réalité, c'est qu'il y en a que l'adaptation ne sera mmh. pas assez. Il va falloir intrinsèquement qu'il se, qu se réinvente de « A » à « Z » Euh, s'ils veulent éviter, en fait, le, un peu le, ce qu'on ne désire pas en entreprise, qui est une fermeture ou quoi mmh. que ce soit, puis c'est malheureux. Euh, c'est positif dans le sens pour l'industrie à son, à son sens large, pour, bon, l'économie, euh, si on veut, pour mmh. cette innovation-là. Mais après, quand on regarde vraiment sur le concret, ces gens-là, c'est des humains, là, des entrepreneurs comme toi et moi, ça pourrait oui. nous arriver. Euh, on sait c'est quoi, le stress et tout. Donc, ultimement, on essaie de... On, on espère que les gens ont juste à s'adapter, mais pour ceux qui ont à se réinventer, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux modèle-là, le Business Model Canva, qu'on peut adapter à différentes sauces mais de façon générique, là, encore une fois, ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite tout de suite, un Google Search, image, Business Model Canva, vous allez mieux suivre ce que je dis en ce moment. Euh, C'est encore une fois un document très simple qui nous permet de, si l'entreprise existait déjà, puis on veut vraiment la réinventer de A à Z, il reste que certains fondamentaux qui vont rester. Probablement que l'offre de dans le cas des produits, souvent que les produits vont se ressembler. Pour certaines industries, il y en mm -hmm. a qui ont changé changer. Même chose pour les services. Mais essentiellement, on a quand même certains piliers qui vont rester les mêmes. On a des fois des équipes qui sont déjà en place. On a aussi de l'historique, on a de l'expérience. Bon, c'est pas comme partir scratch réellement, on mm -hmm. le sait. Mm -hmm. euh, mais ce que ça va vous permettre de faire, c'est vraiment juste de synthétiser un peu. Faire, bon, OK, là, vo voici où ce qu'on en est. Partons de nos clients. Parce que je recommande toujours aux gens, si vous avez à vous adapter ou même encore plus à vous réinventer, aussi bien bien le faire. Puis comment bien le faire Bien, tourner votre entreprise un peu plus vers un modèle orienté client. C'est la clé. Oui. C'est pourquoi qu'on parle de l'expérience client et non d'expérience de produit ou service. C'est le client qui compte. En partant du client, vous allez étudier de, de jamais rien oublier. Donc, vous allez dessus d'avoir un produit ou un service qui est adapté à votre client et non adapté à ce que vous pensez qui pourrait être intéressant. Ou, bon, C'était la vieille façon de penser avant. On sortait une belle invention pour dire, la voici en espérant que tout le monde sorte dessus. Aujourd'hui, c'est différent un peu. Euh, Dû à plein de raisons, puis ben, je suis la pas, pas, pas l'expert pour tout dire les raisons pourquoi ça l'a changé, mm -hmm. mais aujourd'hui les gens s'attendent à plus, s'attendent à plus de personnalisation, étant donné que avec ce monde-là aujourd'hui beaucoup plus mondialisé, mm -hmm. on a beaucoup plus de produits, de services, l'accessibilité la, la, pardon est beaucoup plus facile, ce qui rend la compétition, comme tu dis, plus ouais. élevée. Donc on n'a pas le choix vraiment de partir du client et de se dire ben voici la niche qu'on va attaquer, voici telle clientèle qui est importante pour nous qu'on sait qu'on a une expérience, ça peut être d'un ancien vous, d'un ancien emploi. Mm -hmm. C'est quoi la lacune? Quel service ou produit va pouvoir résoudre cette, la, cette euh, lacune-là? Puis en partant de là, c'est vraiment la base. Ça va être l'étape 1 de ce canevas-là qu'on va faire. Puis ensuite de ça, bien, on va définir, en bon, passant par la proposition de valeur qui est d'une certaine façon une vulgarisation de notre produit ou service. Okay? C'est mm -hmm. un, un peu une façon d'expliquer comment on va résoudre le problème. Hum, puis ensuite de ça, bien, ça va être comment est-ce qu'on va livrer ce service-là, le côté opérationnel de la chose, sans rentrer dans tous les détails techniques. Là. Pas la machine, combien de secondes est-ce qu'elle va descendre pour presser le produit. On n'est pas rendu à cette étape-là. On est vraiment sur. Comment est-ce qu'on va le faire? Ça va t être chez nous? Ça va être à l'externe? Bon, tout voir un peu ces différents flux-là, faire les différentes analyses. Puis ultimement, quand vous allez avoir terminé ce canvas là ce que vous allez avoir, c'est une belle feuille 8,5 par 11 avec peut-être vos deux, trois principaux segments de clientèle. Puis par la suite, bien, vous allez voir, ils sont tous interreliés. Donc, chaque mm -hmm. segment va avoir son flot. Donc, ultimement, vous allez avoir comme euh, trois, je les appelle le serpentin un peu, parce que ça se promène, vous allez voir comment c'est fait. On va avoir comme trois serpentins, puis on va être vraiment en de cartographier mm -hmm. l'expérience de A à Z de ce fameux, en partant du client-là, bien évidemment, jusqu'à la fin où, bien, on, entre une entreprise, on veut de l'argent. Donc, ouais. de quelle façon est-ce que les revenus vont rentrer? Puis par la suite, bien, comment est-ce qu'on va des services client-là? C'est quoi les, ce qu'on appelle les, les, les activités clés au quotidien pour s'assurer que ce, ce fameux flow-là euh, s'exécute bien? c'est là qu'on rentre un petit peu plus dans le concret. C'est à ce moment-là qu'on rentre dans quels outils vont nous permettre justement d'effectuer de, ces activités-là, que ce soit au niveau du marketing, des
0: ou du service. – Puis, puis c'est bon, ça, ce que tu dis, Tony, par rapport à ça. Puis, puis même pour ne pas faire peur non plus à certaines personnes, en fait, ce modèle-là, on va se dire, est on est capable de faire l'exercice euh, chez soi, à tête reposée avec des gens intéressants ou même peut-être l'envoyer à des gens distincts puis pouvoir comparer un peu euh, l'idéologie des fois de différentes associées au sein d'une compagnie, différents dirigeants. Mais après... T'sais, on parle beaucoup de bon budget relié à cette transformation-là. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas, pas de rentrer dans le détail du budget, mais je le sais que pour les gens qui nous écoutent, euh, ça va faire objet d'interrogation. Oui, mais se transformer, ça coûte 100 000, ça coûte 150 000, 300 000? Après, moi, c'est une question de priorité. C'est une question de s'asseoir devant notre business model Canva, de savoir qu'est-ce que je dois adapter, puis une question de priorité en fonction de qu'est-ce qui fonctionne actuellement qui pourrait être optimisé, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas qui doit être changé. Donc, c'est quand même deux priorités quand même assez différentes, puis c'est comme ça qu'on va être capable d'agencer peut-être des budgets euh, adéquats, parce que l'objectif, encore une fois, n'est pas de mettre un budget astronomique en phase 1. C'est de voir l'échelle sur le long terme, puis de, en question de priorité, pouvoir mettre le bon budget au bon moment.
1: Ce qui me permet, indirectement, si tu me permets d'arriver à ce, ce sujet que je voulais traiter, oui. on reviendra, on fera du back and forth, mais c'est euh, ultimement, que l'humain est au centre de la transformation. Bon. Pour ceux qui ont déjà entendu ça, ils vont dire « bon, ils tombent dans la petite classique, la phrase qu'on entend partout, c'est donc qu'Étienne un peu ». Puis ce pas mon but en fait parce que je suis le premier à, à pas aimer les, les trend words qu'Étienne et ces façons de penser-là. Par contre, j'y crois réellement. Euh, puis je, je le divise vraiment en deux grands segments. Comme tu dis, on parle de budget et tout, puis je vais faire le lien avec ce budget-là. Combien ça coûte, on le sait pas, puis personne ne va pouvoir donner la réponse parce qu'il n'y a pas un cas pareil. Okay? Nous, on est spécialisé surtout d'un point de vue expérience client, donc tout le, le, le devant d'une entreprise, tous les touch points de client, mais en ceux de ça, il y en a, puis on en connaît des spécialistes en que ce soit en machinerie, en automatisation, en robotique qui touchent plus le, la production. Oui. Écoute, c'est très, très large. Par contre, pour ceux qui sont un peu plus sensibles au budget, bon, en fait, tout le monde est sensible au budget. Ouais, on essaie toujours d'en avoir le plus pour le moins, évidemment. Carrément. Pour le moins cher. Euh, ben, c'est un peu le but de l'exercice aujourd'hui, ce que je vous parle de ce fameux, fameux modèle-là. Faites-le parce qu'essentiellement, c'est quelque chose qu'une firme va faire indirectement pour vous. Nous, on le fait pour les clients. Ouais. On le fait dans, dans le cadre de l'audit, d'expérience client. C'est un petit volet, ce business model Canva-là, euh, qu'on fait autant pour l'entreprise que pour nous, pour faciliter notre compréhension en tant que, que firme externe. <rire> euh, donc, on le fait. Effectivement, on charge pour, si je veux dire, on ouais. accompagne notre client dans, dans ça. Évidemment, on va amener une valeur ajoutée due à notre expérience. Mais je suis prêt à dire que, que toute entreprise est capable de le faire par soi-même. Donc, si vous êtes sensible au budget, écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Allez télécharger ce modèle-là. Faites ce premier exercice-là, puis vous allez voir qu'en modélisant votre modèle d'affaires, en peut-être se disant ben, « qu'est-ce qu'on peut adapter pour un peu mieux concurrencer le monde d'aujourd'hui? », vous allez réaliser que vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin de nous ou d'une firme similaire dès le début. Donc, toute cette partie-là, peut-être que vous allez sauver des coûts, je veux dire des coûts externes de, de consultants ou de firmes, bon… Euh, en étant capable de simplement optimiser certains processus internes, des fois très, très, très simples, que ce soit, encore une fois, le côté humain. Oui. Vous avez des ressources humaines dans l'entreprise. Vous avez, le, le, je veux dire, le plein contrôle sur eux. C'est votre équipe. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Changer des méthodes de travail, ce n'est pas nécessairement si facile, mais ça se fait. Puis ça n'implique pas d'avoir un consultant à l'externe. Ça n'implique pas d'implanter une nouvelle technologie, du moins pas en, dès le départ. Donc, il y a des petits « quick wins » qui sont possibles d'être faits par une entreprise directement. Donc, c'est une façon de sauver un peu des ben, coûts, si on car, veut, en, passant, en pensant humain euh, dès le début.
0: Dans ah. un premier temps, ça revient un peu à mes points de priorité. Tu sais, je pense qu'en faisant justement ce modèle-là de façon un peu autonome dans un premier temps, va nous amener peut-être une idée plus claire de si j'ai vraiment besoin d'une firme externe pour commencer. Parce que peut-être que oui, peut-être que c'est des problèmes, honnêtement, qu'à l'interne, on ne sera pas capable de régler nous-mêmes. Euh, je parle pour l'entreprise. Je oui, me oui. mets en place d'une entreprise manufacturière, exemple, qui, euh, qui fait le modèle puis qui réalise que moi je ne suis pas équipé, du moins, je n'ai pas l'expertise pour adapter changement-là, là, ben oui, en effet, d'avoir peut-être un coup de pouce euh, externe dès le départ, fantastique. Mais encore une fois, pour faire du pouce sur ce que tu dis, peut-être il y a certains petits créneaux, une mobilisation interne que vous êtes capable de faire dans un premier temps, qui va sauver des coûts, ou du moins qui va juste vous aider à adapter votre modèle d'affaires tranquillement vers où est-ce que vous voulez vous en aller, qui va simplifier le processus, qui va être beaucoup plus facile pour les firmes externes qui vont venir un peu ajouter leur expertise de budgéter la suite aussi, parce que souvent, ce qui arrive, puis dis-moi dis le contraire, mais on se le fait Souvent de dire, Tony, là, à ce niveau-là, c'est euh, quand, quand on dresse une liste d'épicerie, de qu ce qu'on voudrait faire, on a une liste, honnêtement, qui, qui ferait la table au grand complet présentement. Là. Puis cette liste d'épicerie-là, après, met un budget là-dessus, on n'y arrive pas. Exact. Une transformation numérique, ça n'arrête jamais. Fait que là, comment que tu budgétises ça? Ben, il faut commencer par phase. Fait que là, plus que l'entreprise est quand même organisée à ce niveau-là, sache où, où est-ce qu'ils veulent aller, plus facile après, ça va être capable. On va être capable de budgeter.
1: Et Puis quant à moi. Ben, expérience de terrain, le plus difficile, c'est de commencer, honnêtement. Mm -hmm. c est, c est, mm -hmm. Cette mobilisation-là, c'est le Ouf, OK, il faut se préparer, on va des meetings à toutes les semaines sur un sujet qu'on n'avait pas l'habitude de faire sur le day-to-day. -day. Donc, c'est ça qui est le plus difficile. Puis même pour nous, en tant que consultants externes, ben, il y a quand même un certain temps qui est passé juste dans cette période-là de zone grise, on n'est pas 100 effectif en train de réaliser un projet à son plein potentiel. On est surtout en train de Okay, un peu patogé à, à débuter cette relation-là, à débuter ce début de transformation-là, ouais. en passant par l'humain dès le départ. C'est l'humain qui commence, c'est le, le, les propriétaires. Ben oui. Alors, inévitablement, c'est les, les exécutifs qui, ont les, euh, disons, qui, qui, qui vont signer, c'est eux autres qui, qui, qui amorcent les dépenses, qui vont dire on mobilise, on s'en va ici, on s'en va là. Euh, donc, il y a eux, psychologiquement à se préparer à ça, mais il y a aussi euh, les gens qui sont un petit peu plus sur le terrain, peu importe le département, il va falloir qu'ils commencent à, à se mobiliser. Donc, si on a déjà fait toutes ces rencontres-là puis qu'ils ont déjà amorcé cette réflexion-là, euh, un, deux, trois, peu importe le nombre de mois avant qu'une euh, firme comme la nôtre, peu importe, arrive, on a quand même sauvé une bonne partie, honnêtement, puis oui. le travail va être très bien fait. On va repartir déjà avec un edge. La mobilisation va déjà être amorcée. Donc, nous, ça nous fait moins de travail. Si ça nous fait moins de travail, bien, évidemment vous allez le gagner sur vos budgets, ce qui est intéressant, que vous allez pouvoir mettre ailleurs. Donc, moi, c'est quelque chose que je recommande fortement. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
0: Et les gains vont être plus rapides euh, aussi. Ben, en plus, on, oui, c est, c est, c est, on, on parle de ça, mais oui, budget, mais gains aussi. C'est au niveau de la rentabilité, le, le fameux ROI, euh, qui n'est pas évident toujours à... À, à démontrer dans un, un délai très rapide. Par contre, on sait que c'est long terme, mais on est impatient. C'est sûr. On a hâte que, 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 que le cash rentre dans l'entreprise. On ne va pas se le cacher. Évidemment. Mais bon, plus qu'on est organisé, plus qu'on fait nos recherches, puis c'est un peu l'objectif, là je fais un clin d'œil un peu à notre podcast, mais l'objectif avec ce contenu-là, c'est vous l'écouter, partagez-le. Partagez ce contenu-là un peu gratuit qu'on fait puis des, 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 des trucs et astuces qu'on donne pour être capable de, en anglais, on dit « gather the information », comme être capable de, de, de prendre cette information-là et faire comme « OK, ouais, ça, ça m'allume sur ça, sur ça, ça ». Déjà là, vous avez un edge sur des gens, justement, qui ne s'informent pas, puis qu'ils euh, ne savent pas par où commencer lors, lors d'une transformation numérique. Mais reste que l'humain est au centre, quand même, de, cette, de ce virage-là.
1: Exactement. C'est ça, la morale de l'histoire. Donc, tout ça pour vous dire, il y a façon de commencer euh, sans nécessairement engendrer d'énormes coûts Donc, pour finir, ce, ce léger sujet du budget qui n'était pas l'objectif mmh. principal aujourd'hui, mais quand tout. même très intéressant. Euh, si je continue un peu dans cette même lignée-là, euh, parlant de l'humain qui est au centre de la transformation, il euh, y, y a une phrase que j'aime toujours dire, parce qu'il y en a une fois qui ont peur un peu. Puis je parle encore d'expérience euh, en entreprise directement. Il euh, y a des gens qui, évidemment, ont peur de perdre leur travail par le fait qu'on rende certaines technologies mmh. ou certaines façons d'automatiser certains processus redondants, ce que je peux comprendre, honnêtement, fortement. Euh, ce que je veux répondre à ces gens-là, probablement, qui, qui ont cette inquiétude-là, c'est surtout que l'automatisation, c'est sortir le robot de l'humain, OK? C'est pas de rajouter un robot, c'est pas d'automatiser des choses, pour ben, l'humain, c'est de sortir le robot de l'humain, parce que en tant qu'humain, si on passe, je ne sais trop combien d'heures par semaine, passons euh, la, la moitié de sa semaine à faire des tâches qui sont redondantes, qui sont facilement automatisables, on est nous-mêmes un robot, en réalité. C'est pas ce qu'on a envie de mm -hmm. devenir. Donc, moi, je trouve que le danger est beaucoup plus là. Le danger est beaucoup plus que les humains deviennent des robots qu'il y ait en fait, des robots qui nous accompagnent. Donc, cette fameuse automatisation-là. Mmh. Euh, c'est un point assez important. Donc, en sortant le robot, l'humain, ce que ça va permettre, c'est que ben, le robot, on va dire, ben, regarde-toi, en soi, tu n'es pas intelligent, robot. Ils ne sont pas intelligents. On leur dit quoi faire, on l'automatise, puis c'est tous nous qui leur dit quoi faire. C'est nous qui le programme. Donc, faites ce que vous avez à faire, faites les tâches répétitives, que ce soit au niveau du traitement de la, des commandes, au niveau des... Euh, bon, plus même des ventes, des suivis, quoi que ce soit. Donc, ce sont plein de sujets qu'on pourrait discuter. Euh, donc, occupe-toi de ça. Et moi, en tant qu'humain, je vais me concentrer à faire des tâches qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Je vais pouvoir même me concentrer à s'il me reste un peu plus de temps parce que ma semaine, évidemment, c'est libéré grâce à l'automatisation. Mais pourquoi pas investir son temps en formation additionnelle pour aller justement gagner des connaissances additionnelles, pour avoir une valeur ajoutée encore plus élevée au sein de son entreprise en tant que propriétaire, en tant que directeur ou même en tant euh, que, que, que producteur dans, dans une usine ou que secrétaire ou que peu importe les rôles qu'on peut avoir, on peut toujours s'améliorer et amener une valeur ajoutée. Donc, c'est toujours ça que je dis ça va vous libérer du temps pour juste devenir meilleur. Bien, en réalité. C'est vraiment bien
0: dit. Non, mais c'est vraiment bien dit. C'est de libérer du temps pour devenir meilleur. C'est exactement ça. Adhérer avec des connaissances pour plus facilement personnaliser son approche. On, on parle ben, évidemment au niveau des ventes qu'on qui, qu peut automatiser plusieurs processus. Puis après, il ben, y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais les robots ne remplacent pas l'humain dans la mesure où on veut rester personnalisé dans notre approche de vente. Euh, la, la fameuse utilisation des médias sociaux, quand on veut, on veut vendre, est-ce qu'on utilise des, des fameux robots pour pour aller envoyer des machins automatisés. Puis encore une fois, j'enlève l'aspect publicitaire de la chose, de juste euh, comme tu dis « direct outreach ». Je sais qu'on utilise beaucoup ici, je m'excuse, mais euh, du… Euh, le domaine le veut, c'est comme <rire> ça. Le domaine, cest lit beaucoup aussi d'articles des fois en anglais à ce sujet-là. Mais tu sais, justement, la, la, la personnalisation de messages de, prend tout son sens ça à ce niveau-là. Donc, utiliser l'automatisation de certains outils, de certains processus pour des choses redondantes, Focalisez-vous sur peaufiner votre approche personnalisable avec euh, avec des formations, avec des connaissances, avec la connaissance de l'industrie aussi. Tu sais, Allez plus loin, chose que le robot ne pourra pas faire pour vous.
1: Exactement. Donc, premier point assez important, je pense, pour les voilà. gens qui ont peur. Ce qui me mène indirectement à parler un peu de bon. Je me prétends pas un expert. Pour ceux qui pourraient nous écouter, je veux parler un peu de gouvernance, parler un peu de mobilisation. Euh, pour les gens qui disent bah, « c'est bien beau Tony ce que tu dis en ce moment, c'est très cool ça sonne très bien à mes oreilles, par contre sur le terrain, c'est pas la réalité je le sais, hein. c'est <rire> pas toujours aussi facile euh, je suis pas dans mes nuages en haut dans mes théories farfelues euh, D'un point de vue gouvernance, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, les justement, nos, nos employés, nos gens qui travaillent avec nous, puis des fois, on, on a tendance à penser que c'est euh, les gens qui sont sur une zone, le plus le terrain qui vont peut-être être les plus euh, difficiles d'approche pour ce changement-là, mais ça peut être aussi des directeurs, ça peut être des exécutifs, ça peut même ah ouais. être le propriétaire lui-même puis son équipe qui est le force à vouloir changer, puis c'est lui-même qui ne veut pas... Il n'y a pas vraiment de standard à dire que c'est juste euh, tout le temps ceux qui sont un petit peu plus en bas de la hiérarchie qui ont tendance à recevoir les effets négatifs. Puis ceux qui sont en haut, c'est bénéfique pour eux. Des fois, c'est totalement l'inverse. Ouais. Des fois, c'est même hybride entre les deux. Euh, ce que je veux dire par ici, c'est si vous avez à faire cette discussion-là par rapport à ce modèle-là qu'on parlait tantôt, cet outil-là, pour peut-être revoir un peu votre modèle d'affaires, revoir un peu comme, comment vous opérez actuellement, comment vous pourriez mieux opérer mm -hmm. en vue d'automatiser certains de ces processus-là au niveau de l'expérience client, euh, ça serait en fait de surtout faire un équilibre entre ce qu'on appelle des détracteurs et des adopteurs la grande question. Qu'est-ce qu'un détracteur et un adopteur? Euh, J'allais poser ouais. la question, mais euh, que, je la laisse aller. C'est correct. Ben, en fait, je pense que ça va de soi. Un, un détracteur, c'est les gens qui vont être un peu plus fermés à vouloir une transformation numérique ou peu importe. Où. En fait, ils sont détracteurs au changement en général. Ils sont fermés au changement en général. Je ne pense pas que ça a juste rapport nécessairement au numérique. Um, c'est des gens qui vont souvent... Uh, Ce n'est pas méchamment. C'est des gens qui sont peut-être plus habitués dans leur routine. Zone euh, de
0: confort. Zone de plus. confort, correct. exactement.
1: Non, correct. puis Vous allez voir le lien qu'ils sont sont très importants, c'est pas, c est, c est, ils sont pas l'ennemi en fait euh, dans des, dans des projets comme ça, vous allez voir pourquoi après. Euh, et c'est des gens, c'est ça qui sont, qui, qui ont une résistance au changement tout simplement, qui vont aller voir plus les côtés négatifs, ils vont, ils vont aller chercher toutes les petites miettes euh, qui vont pas bien. Donc si dans un verre d'eau il y a une petite tache, ils vont aller la voir, alors que ce qu'on appelle les adopteurs sont ceux qui qui vont être plus euh, tentés euh, d'aborder un nouveau projet, euh, tentés euh, d'amorcer un changement, de changer la façon de faire et tout. C'est quelque chose qui les excite plus, qui sont comme ah ok c'est intéressant, super le fun, qui vont quasiment même faire les recherches le soir parce que quand ah, c'est le fun ce qui nous a parlé, ça pourrait être intéressant. Donc nous en tant que firme évidemment c'est des gens qu'on aime beaucoup parce qu'ils nous supportent euh, énormément. Mais au niveau des détracteurs, ils sont pas nécessairement méchants puis j'explique pourquoi, euh, pourquoi je dis que c'est important d'avoir euh, le mélange des deux, ce qui donne la meilleure solution. Quand on veut se mobiliser pour amorcer un projet, puis là, là c'est char euh, même du numérique, n'importe quel projet, en entreprise, euh, ce qui peut être intéressant à faire, puis je fais référence à notre outil là, de Business Model Canva, cet exercice de, de revoir son modèle d'affaires, vous allez voir qu'en voulant refaire cet exercice-là, il va y avoir des gens qui vont être plus passionnés par la chose, ils vont être dans l'émotion, « Ah oui, ça c'est bien, ah non, ça c'est mal », puis il va y avoir des gens qui vont être un petit peu plus fermés. Nos fermés, ça va être les détracteurs. Qu'est-ce qu'on veut faire à ce cas-là, c'est dans un premier temps, moi ce que je suggère, c'est peut-être pas une science sans feu, c'est ce que je remarque qui fonctionne bien, c'est dans un premier temps de faire des groupes euh, restreints, okay? donc de gens qui ont des mêmes mentalités, donc juste des détracteurs ensemble, puis juste des adopters ensemble, euh, ça peut être aussi bien que par rôle, donc juste de, du monde qui sont dans l'usine ensemble, juste les gens qui sont les créatifs du marketing, par exemple, euh, juste ensemble. À ce qui va un peu à contradiction de ce qu'on a tendance d'écouter. Donc moi, en phase 1, c'est ce que je ferais, je dirais, bien, faites un peu cet exercice-là, soit le, le canevo complet ou juste brainstormer sur qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans votre quotidien ou comme qu'est-ce que vous voyez pour la suite de l'entreprise, qu'est-ce que vous voyez pour la suite de votre travail au quotidien. Là, inévitablement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir comme des gros booms d'idées parce qu'ils vont, ils vont se comprendre entre eux. T'sais, mettez trois personnes qui trouvent qu'une affaire n'est pas correcte. Évidemment, l'affaire qui n'est pas correcte, elle va beaucoup ressortir. C'est normal parce qu'ils se croient tous ensemble. Au même titre euh, que si on veut absolument s'en aller avec un nouveau CRM, mettez trois vendeurs, euh, trois jeunes vendeurs qui sont vraiment friands à l'idée. Il y a des bonnes chances qu'ils il, il trippent. Ils trippent bien raide à l'idée. C'est la seule
0: affaire qu'on entende, ça soit le
1: nouveau CRM. Ah, ou... Ils vont être vraiment triper Là, ce qui va se passer, c'est que toutes les meilleures idées vont sortir d'un bout, toutes les mauvaises aussi, mm. puis ça va être vraiment dans l'excès, probablement, parce qu'ils vont être très primés, <rire> ces petits groupes-là. Plus ce qu'on va faire en phase 2, c'est qu'on va faire vraiment plus que le modèle traditionnel, c'est de former des équipes mixtes. Parce que ce qui se passe, c'est que toutes les idées qui vont sortir dans cette première phase-là, avec nos équipes qui sont comme consolidées, ça va être des probablement des bonnes idées ou des bonnes problématiques ou des bonnes choses qui ne fonctionnent pas, mais beaucoup dans les extrêmes. Mais on sait que les extrêmes sont difficiles à implanter dans la vie. Okay? Non, Il, on, on, on réussit à atteindre ces extrêmes-là grâce à l'optimisation et au peaufinement. Donc ensuite de ça, dans cette étape 2-là, quand on va mixer ces gens-là, donc mixer des euh, paroles, comme je disais, soit euh, du monde du marketing avec la production ou avec euh, même les finances, au même titre que mélanger des adopteurs avec des détracteurs ensemble, mais là, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de venir concrétiser certaines idées. Donc là, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que tous nos excès qu'on avait, ben là, ils vont venir se faire casser un peu. Donc les détracteurs vont casser un peu les excès d'un autre, qui était une bonne idée, donc le but, c'est pas de l'éliminer, ils mmh. vont peut-être la diviser en deux. Puis là, ils vont faire « OK, parfait, ça, on n'aime pas ça, ça, on aime ça, parfait, on divise en deux », ce qui va nous arriver avec un meilleur équilibre. En sortant ultimement de cette ou ces rencontres-là, les premières idées qu'on avait vont être très intenses, puis là on va arriver à quelque chose qui ressemble à un peu plus du concret, qui se réalise dans une première phase, que ce soit peu importe le projet, là, en, en implémentation technologique, en, en amélioration, peu importe. Puis il y a de grandes chances aussi que ces idées-là qui vont avoir été un peu consolidées, et concrétisées, vont probablement utiliser des projets qui vont peut-être un petit peu coûter moins cher à l'entreprise euh, en termes de budget, si on fait la, la référence à ça, parce qu'ils vont avoir été dosés, ils vont avoir mmh. été modérés un petit peu. Euh, grâce à toute l'équipe ensemble qui va avoir discuté dans cette phase 2-là. c'est un exercice que je vous, en, je vous propose sincèrement d'adopter. Des fois, on a tendance à dire dès le premier coup, on veut merger euh, – désolé pour l'anglifier encore une fois, c'est dans mes habitudes de communication <rire> – on va vouloir mettre des gens, en fait, euh, très différents ensemble pour justement favoriser euh, des nouvelles idées, parce que je, je suis pas contre parce que je le mets dans la phase 2. Mais faites cette phase 1-là au début juste pour le fun. Vous allez aller chercher un bassin d'informations super intéressante
0: C'est pertinent, honnêtement, parce qu'on en avait euh, discuté un peu ensemble, mais là, tu es allé comme plus en profondeur, puis c'était de la musique à mes oreilles. Tony, honnêtement, bon. je t'écoutais parler. Euh, je n'ai pas intervenu beaucoup euh, dans la discussion. Je te laissais aller, puis euh, c'est vrai, honnêtement. Un beau conseil, honnêtement, à, à adhérer puis à essayer, tout simplement, au sein de notre organisation. Euh, c'est des, euh, des bons trucs, puis ça m'amène un peu à un deuxième point à ce niveau-là. Euh, J'avais pris des notes un peu euh, par rapport à ça. Donc, il y a une façon dont on peut venir jongler entre le détracteur et, et l'adopteur, justement, pour venir valoriser peut-être certaines idées. Euh, par où commencer après, lors d'une transformation numérique? Là, je saute un peu du coq à l'âne, mais euh, le temps aussi nous rattrape. Mais là, on parle de tout ça. Bon, c'est des bons, euh, comment dire, des bons exemples à, à adopter au sein ouais. d'une entreprise. Business Model Canva, là, mobiliser l'équipe interne, c'est des choses un peu qu'on qu qu peut faire de façon euh, gratuite. Bien, dans le sens, c'est du on temps investi dans notre entreprise Absolument. sans avoir euh, nécessairement besoin d'une firme externe. Encore une fois, ça dépend des priorités, ça dépend de notre expertise interne. Mais là, un projet de transformation numérique. Donc là, on veut adapter notre modèle d'affaires pour mieux se transformer. On est rendu là. On est rendu à l'étape où on veut se transformer. Par où
1: commencer? La grande question. Honnêtement, il y a plusieurs façons de commencer. Je vais... Je n'arriverai pas avec une approche standard ou peu importe parce qu'il en existe pas. Franchement, je vais donner quelques exemples que je vois sur le terrain, des exemples qui vont aller sûrement en contradiction l'une envers l'autre. C'est pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de bonne façon. Peut-être que vous allez le cas de vous associer à une de ces solutions-là. La bonne façon de commencer, évidemment, c'est n'est pas un scoop, c'est l'aspect stratégique de la chose, c'est l'aspect analyse. C'est ce qu'on vient de parler depuis environ une demi-heure, donc toute la revue des processus. Mmh. Bon, sans rentrer trop dans les détails, il y a plein d'autres euh, éléments qu'on peut aller plus en profondeur. Donc, cette vue au niveau-là. Ensuite de tout ce qu'on va vouloir faire, inévitablement, euh, c'est définir c'est quoi nos objectifs, honnêtement. Euh, Puis c'est quelque chose qui se fait quand même très bien. Un objectif, c'est pas nécessairement on veut attaquer, Ben oui, en, ça peut en être un. Ce pas nécessairement juste de dire, ben là, on veut développer le marché euh, américain. Mmh. Évidemment, toutes les manufactures veulent attaquer le marché américain. Je l'entends 90% du temps. C'est pas un scoop. C'est une très bonne idée. Là. Je vous encourage fortement à le faire. Puis si vous réussissez, tant mieux, parce que beaucoup de beaucoup d'argent à aller faire là-bas. Mais essentiellement d'aller chercher peut-être plus des micro-objectifs, de revoir un peu dans tout votre cycle de A à Z. Quels petits éléments, suite en plus à votre analyse, si vous l'avez faite au préavis, euh, sont où les, un peu les irritants, sont où les, les, les blocages? exemple. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être exemple, bien, nous, là, ça fonctionne très bien, tout au niveau de la vente, etc. On a beaucoup de ligues qui rentrent. Donc, ça on n'a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on a de la difficulté, c'est à entretenir ces relations-là. Donc, une fois qu'ils rentrent dans notre système, du moins si on en a un, ou si on a une carte d'affaires dans la poche, on a de la misère à faire nos suivis. Ce qu'on appelle, ce qui est qu un concept je vais dire encore une fois en anglais, ce qu'on appelle le « euh, le lead nurturing okay, », mm -hmm. qui, en fait, le, le, le but, c'est d'alimenter des nouveaux prospects avec euh, du contenu pour les garder euh, dans la conversation, tout simplement, mm -hmm. donc le temps qu'ils soient prêts à prendre une décision d'achat. Puis moi, je remarque souvent dans les entreprises, souvent, ça, c'est un besoin. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment aller adresser. Donc, en y allant par objectif comme ça, vous allez vraiment fracturer votre transformation par petits morceaux. Ça, ça, ça pourrait en être un, comme ensuite, je pense à, à un client en tête que eux, leur principal problème, c'était euh, de centraliser les différentes communications qui se passaient, mais au niveau du service à la clientèle. Parce que c'était une entreprise qui, eux, leur processus de vente, leur modèle d'affaires n'était pas fait de sorte à ce que les, les ventes euh, venaient, puis après ça, on les produisait, puis on les envoyait, euh, une fois qu'on avait un client. Eux, en fait, c'est un, un réseau de, de marchands, si on veut. Donc, quand ils signent un nouveau marchand, quand ils signent quelqu'un de nouveau, donc l'équipe des ventes, elle les rentre, Bien, des fois, il y a peut-être une première commande, mais des fois, il n'y en a peut-être même pas. Donc, il n'y a même pas de transaction au moment où on peut dire qu'ils closent ce nouveau marchand, ce nouveau client-là. En réalité, eux, la vente, la transaction se fait par la suite au niveau du service à la clientèle. Puis, il y a d'autres modèles d'affaires euh, similaires qui, qui procèdent de la même façon. Donc, eux, c'est le service à la clientèle, par la suite, qui sont, une, qui sont une belle équipe, qui vont prendre les commandes. Donc, les marchands appellent quand ils ont besoin de matériel. Euh, ils passent la commande et voilà. Voilà. Donc, on voit que le modèle est un peu inversé sur d'autres types d'entreprises. Puis eux, leurs principaux problèmes, c'était qu'ils sont à peu près 10 au sein du département. Il y avait de la misère à consolider, centraliser les conversations. On a dit, bien là, qui est assigné à telle demande qui vient de rentrer ou etc. Euh, donc, une bonne façon, ce qui a été fait, c'était de rentrer une plateforme, justement, de service à la clientèle, ce qu'on appelle un « helpdesk okay, », mm -hmm. le nom officiel de, de ce genre de plateforme-là, euh, afin de, justement, centraliser ces communications-là puis de faciliter toute cette assignation automatique-là ce qui leur a permis en fait de sauver énormément de temps d'être plus organisé puis d'éviter d'avoir à, 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 à s'embarquer un par dessus on ah non non c'était moi qui s'en occupais déjà de cette commande Ah ok c'est beau parfait j'arrive à l'autre mais si vous faites ça euh, euh, 100 fois par jour par personne puis vous êtes euh, 10 personnes dans le département ça fait bien des fois où ce qu'on fait ah je pensais que c'était toi qui s'en occupait ah ben non c'était moi alors je reviens de bord Exactement. donc ça ça peut être un, un oh, excusez-moi ça peut être un objectif en soi en réalité de mm -hmm. vouloir centraliser euh, les communications
0: puis on voit la rentabilité quand même à vue d'œil, justement là, au niveau des, euh, du retour un peu sur investissement qu'on pourrait y, y voir euh, au niveau de l'efficacité opérationnelle, euh, du, du, euh, du taux de réponse, ouais. même le 100 de réponse euh, à tous les, 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 euh, les traitements de demande, en fait. T'sais, souvent, des fois, on peut en oublier dans des gaps. Ouais. Au niveau service à clientèle, oui, même au niveau des ventes, des fois, on oublie de faire des suivis. Est-ce qu'on est capable d'avoir ce taux-là à 100 au moins? Après, pas en taux de closing, nécessairement, mais au moins, il y a 100 des réponses, puis on le fait de plus, de plus en plus rapide. enfin l'efficacité opérationnelle aussi, c'est un bon euh, un, 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 un beau KPI, du moins un indicateur de performance clé là, à à prendre en considération.
1: Absolument. Puis, écoute, je reviens à la question initiale parce par que des, des exemples comme ça des objectifs, on prend, je pourrais passer la journée en mm -hmm. en, en donner. J'en ai donné deux qui sont un peu à l'opposé euh, pour vous montrer deux types de modèles d'affaires. Donc, pour revenir à la question, par où commencer, analysez où vos, vos objectifs, sont où les problématiques. Pensez même pas si ça a rapport au marketing, aux ventes, à la production, juste qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a de la misère actuellement. Euh, puis ensuite de ça, bien, écrivez-le, <rire> inévitablement. Mm -hmm. Puis moi, je vous dirais que, normalement, les premières étapes, c'est quoi? Une fois qu'on a passé cette partie d'analyse-là, la plupart du temps, ça passe par la technologie. Ce c'est pas, pas ici une révélation. Aujourd'hui, on parle de transformation numérique. Il y a des outils qui peuvent répondre à tout dans la vie. Okay? Il y en a qui peuvent être segmentés comme il y en a qui peuvent être centralisés. Dont nous, on est partenaires Spot mais sans but de faire plus la promotion de celui-ci versus un autre parce qu'il existe d'autres systèmes similaires ouais. qui fonctionnent très bien. Le but étant d'analyser les options qu'on a sur le marché. Là, je parle encore une fois si on fait ça de façon autonome, là, de son côté, puis on n'a personne qui nous aide, aucun consultant quoi que ce soit. Évaluer les différentes options qu'il y a sur le marché actuellement qui pourraient répondre à cet à euh, objectif-là, en fait, de, pour numériser certaines parties de vos opérations, peut-être même les automatiser, ou du moins juste les faciliter, juste perdre un petit peu moins de temps. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Je pourrais encore une fois parler toute la journée sur la technologie et les différentes facettes qu'on peut faire. Euh, je me retiens en ce moment. On va, en faire, un, on va faire une autre intervention. Je là. me retiens, mais je vais garder ça très short and sweet. Euh, donc, Faites l'évaluation de ça. Puis, Ma recommandation, c'est évidemment, passer le plus possible vers des, des systèmes comme ça. Passer le plus possible au mode numérique. Ça va faciliter votre vie. Okay? Ça, c'est sûr et certain. C'est ce qu'on promouvoit nous autres mêmes. Là, un point que je veux quand même mettre de l'avant, vous allez faire attention, sur le marché, il existe beaucoup de systèmes, puis ils sont tous bons, okay? ils ont toutes leurs forces, leurs faiblesses. Le principal problème que je, que je remarque, puis en fait, c'est une mise en garde que je fais aujourd'hui, essayez le plus possible qu'ils ont fait un choix technologique. Encore une fois, si vous, êtes, vous avez la tendance à le faire de votre côté, euh, individuellement, sans avoir recours à l'aide ou à des conseils externes, Essayer de favoriser le plus possible des plateformes qui sont uniformisées, donc qui offrent un, un 360 degrés. Okay. Euh, je pense, entre autres, puis là, c'est encore une fois loin mon but de vouloir le mettre de l'avant, mais ce n'est pas pour rien qu'on est partenaire avec Opspot Simon. Ce n'est mm -hmm. pas pour rien que j'ai un peu fait ce choix-là. Il y a un an et demi de dire, je pense que ce serait intéressant qu'on rende ça. Il y en existe d'autres, mais pour la petite moyenne d'entreprise, c'est une belle solution qui permet de toucher un peu à tout. Donc, on a un grand chapeau. Ce qui est le fun des solutions comme celle-ci ou comme d'autres qui peuvent être compétitrices, euh, c'est qu'ils vont donner l'essence, ils vont donner un peu, ils vont mettre la table sur tous les éléments importants au niveau du marketing, des ventes, des services à la clientèle. Encore une fois, on reste aujourd'hui dans l'expérience client. Euh, puis ensuite de tout, ce qui est intéressant, c'est partir avec une plateforme comme ça le plus possible. Puis ensuite de ça, si elle répond pas à certaines affaires, bien là, allez chercher certaines intégrations, certains petits logiciels, peut-être plus nichés, micro qui peuvent venir justement se connecter avec cette plateforme-là, avec, exemple, ce CRM-là, euh, CRM plutôt que l'inverse, plutôt que de partir avec un petit système dès le début qui répond à un petit objectif, parce que le jour où vous allez vouloir rentrer ce gros système-là, le 360, mais là, on va être pris un peu avec plein de petits éléments comme ça, il y en a qui on vont se fait, mal se connecter, etc., Faites ce que vous voulez, évidemment. Ouais. C'est ce que je recommande le plus possible. Pourquoi je le recommande? C'est ce que nous, on fait avec nos clients. Ce que je veux, c'est le meilleur pour nos clients. Donc, je ne le ferai pas si ce ne serait pas ce que je crois au fond de moi la meilleure solution. » On le voit aussi
0: en termes de, de rentabilité. Lorsqu'on rentre cette plateforme-là, ça répond à beaucoup, beaucoup de besoins. Encore une fois, je répète, c'est HubSpot qu'on que, qu parlait. Euh, encore une fois, il existe d'autres plateformes. Euh, puis, puis oh, Je me sens totalement à l'aise aussi d'énumérer Les Salesforce de ce monde aussi, qui est, un, qui est une très belle plateforme. Après, c'est une question de fit. Au niveau technologique, c'est une question de fit. Une question d'ergonomie de, de, aussi de la plateforme parce qu'on l'utilise au quotidien. Je veux pas où oui, il y a des outils d'automatisation, mais il reste quand même un côté, euh, côté personnalisé aussi à la plateforme que l'humain doit configurer. Hein, ouais. On ne va jamais négliger ça. Mais euh, au fond, juste pour comme récapituler aussi la belle plateforme qu'on met de l'avant, HubSpot, ça, ça reste quand même une base de données. Ça reste un CRM sur lequel on va venir cap capitaliser avec des outils avancés euh, qui touchent justement le pilier du marketing, pilier des ventes, pilier du service à la clientèle. Puis avec une plateforme un peu... 360 au niveau de l'expérience client, on est capable d'aller toucher plusieurs facettes, puis c'est ça qui devient intéressant. Euh, puis après, encore une fois, on le dit, ça s'intègre avec beaucoup d'autres technologies, peut-être plus nichées dans certains domaines, le fameux ERP de ce monde, qui est un essence aussi dans tout ça. Là.
1: Le ERP est un très bel exemple, en fait, qui, qui, qui s'associe bien avec ce que nous, on parle plus du, du point de vue CRM pour l'expérience client. Pour ceux et celles qui ont déjà fait l'expérience d'un ERP ou qui en ont déjà un dans l'entreprise, je me permets de faire un bel exemple. Les ERP ne répondent pas nécessairement à tous les besoins mmh. out of the box. La plupart du temps, les meilleurs projets ont intégré différents, ce qu'on appelle des add-ons. Donc, euh, euh, je pense, exemple, à Microsoft, qui ont la Microsoft App Source, qui est bon, un endroit où on peut avoir euh, des intégrations qui sont préfets. Ouais. Je pense à un client, à, à nous, que je connais, qu'eux avaient un pied, un très bon, qui s'appelle Microsoft Dynamics, qui est dans les reconnus et tout. Mm -hmm. Mais, évidemment, il ne répond pas à tout euh, dès le début. Donc, ils ont rajouté certaines extensions qui étaient même du préfet dans certaines parties. Des fois, c'est du custom, mais qui permettait justement d'aller chercher des taux, mettons, je pense, au, tout qu ce qui est la livraison, shipping, euh, il existe aussi des modules pour l'inventaire, etc. Fait que pour ceux qui ont déjà une structure similaire ou qui ont fait cet exercice-là dans les dernières années, ben, c'est la même chose d'un point de vue expérience. C'est la même chose en CRM. Pensez de la même façon. Votre CRM, c'est un peu votre comme votre ERP d'un point de vue client. Puis ensuite de ça, bien, vous venez rajouter des modules dedans plutôt que l'inverse. Ça ne ferait pas de sens de juste avoir un système pour aller chercher des taux euh, pour les livraisons, mais de pas avoir un beau système centralisé pour les utiliser, ça, ça, ça traînerait tout seul dans son coin, en réalité.
0: Ben C'est un à peu à... La,
1: la même mentalité, en réalité, si je peux faire la, la différence.
0: Ben C'est super intéressant, puis comme pour récapituler un peu par où commencer, si j'ai bien, euh, si bien saisi aussi euh, ce que tu as dit, Anthony, on est rentré dans les détails, ce que c'était l'objectif, mais ne pas négliger justement cette partie euh, de départ-là qu'on pourrait appeler potentiellement appelées les fondations. Donc, ouais. avoir un, une, bonne, une bonne fondation en place, savoir où est-ce qu'on veut aller, cartographier les processus euh, qu'on qu va vouloir mettre en place, qui va nous amener à, à cette fameuse implémentation de technologie-là. Donc, utiliser la technologie, encore une fois, euh, en étapes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, le, le, le gros setup grandiose en trois mois, setup en trois mois pour être open running? Pas nécessairement. Donc, là en étape qui revient un peu aux, aux questions de priorité, euh, perçu dans l'Audi. Puis après, sans négliger le, cette étape un peu cruciale aussi dans, dans cette transformation numérique, l'optimisation. Hein? C'est Une transformation, c'est continue, c'est en perpétuel. C'est là qu'on vient ajouter, configurer et ajouter des morceaux.
1: Puis si tu me permets, conseil sur, euh, sur ce que tu viens de dire en ce mm -hmm. moment, c'est totalement vrai. Mon conseil, allez-y étape par étape. Tant que vous êtes capable d'y aller petit morceau par petit morceau, faites-le. Si, ouais. pour des raisons opérationnelles ou, bon, à cause d'un switch de système, ça vous oblige, en fait, à y aller d'un gros morceau ensemble et vous n'avez pas le choix, bien, ça fait partie un peu des, euh, des obligations. C'est correct. Mais plus vous êtes capable de dire, bien non, ça, on pourrait le diviser en deux puis le faire euh, tout de suite après ça, je vous conseille le plus possible, diviser en, en petits morceaux comme ça. Ça va être beaucoup plus facile à avaler, beaucoup plus facile à s'adapter. Puis après, bien, comme tu dis, c'est l'optimisation. Fait que je vous le conseille fortement, essayez pas d'y aller avec un, un, un projet 360 d'un coup, à moins que vous soyez une énorme entreprise hyper mobilisée avec énormément de ressources prêtes à l'action pour ça, je ne vous le conseille pas. En tant que PME, puis pour en connaître plusieurs, les petits morceaux, c'est ce qui donne le meilleur succès, qui est à prendre quelques mois de plus pour réaliser cette transformation-là.
0: Écoutez les conseils, honnêtement, c'est euh, extrêmement important pour ceux qui nous écoutent. Euh, Là-dessus, ça, ça, ça conclut, en fait, ce, ce premier épisode spécial, je peux le nommer de cette façon-là, euh, avec Anthony Lacoste, là, qui, est, qui est un associé au sein du, de la firme, qui est mon collègue également, euh, puis qui est responsable de toute la stratégie aussi à l'interne qui accompagne les clients à travers ça. Moi, Simon Lemire, directeur du développement des affaires, donc qui anime ce podcast avec des invités. Mais on va essayer de refaire cet exercice-là, Tony, parce que c'est vraiment intéressant de rentrer dans le vif du sujet aussi de qu'est-ce qu'on fait, nous, euh, chez Groupe Lacoste, mais aussi euh, de sortir un peu de ce micro-là puis de voir un peu la transformation numérique dans son sens large. Euh, puis d'ailleurs, aujourd'hui, qui était un, un peu le, le, le fond, c'était le, le fameux euh, business, euh, business model, euh, qui, qui est intéressant, qui est pertinent à faire. Donc, euh, là-dessus, ça conclut. Encore une fois, je vous, euh, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. On est vraiment ouvert hein, de, de répondre à des questions. Anthony, si, euh, n'hésitez pas à aller envoyer un courriel ou nous contacter directement par téléphone pour qu'on puisse euh, bien, potentiellement faire une rencontre puis repasser certaines choses qu'on a euh, discutées aujourd'hui. Puis, puis, euh, je vous dis euh, à la prochaine puis euh, en espérant de, de refaire ça euh, rapidement avec Anthony sur un autre sujet assez précis. Donc, euh, à la prochaine tout le monde.